0: Chúng mình cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay và chúc tụng lời của Ngài ở trong một sự ký chương 21. Chương này nói về nơi xây dựng đền thờ. Câu 1 Sátang giấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. Và trong 2 Sáu Mên chương 24 câu 1 cho chúng ta biết rằng điều này ban đầu được thúc đẩy bởi vì cơn giận của Chúa nổi lên chống lại Israel. 2 Sáu Mên chương 24 câu 1 Cơn thỉnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Israel Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng Hãy đi tu bộ dân Israel và Judah Qua đây chúng ta thấy rằng Satan đã lay chuyển David Nhưng Đức Jehovah rõ ràng đã cho phép điều đó như một sự trừng phạt chống lại David Có khá nhiều lỗ hỏng trong ghi chép lịch sử mà Sử ký đã bỏ qua Bao gồm nhiều vấn đề gia đình và nội chiến Không khó để phỏng đoán lý do gián đoạn dài như vậy Rất ít điều xảy ra trong hai thập kỷ đó sẽ khuyến khích một Judah, hậu lưu đài mà Isara đang tìm cách thể hiện để muốn khuyến khích lòng mộ đạo đặc trưng nhất trong con người David. Lần đầu tiên trong Kinh Thánh từ Satan xuất hiện mà không có mạo từ, không có quán từ. Đấy. Và vì vậy được xác định như một danh từ riêng. Khi Satan suy dục, hắn chỉ quan tâm đến mục đích của nó. Nó không quan tâm đến sự trừng phạt thực thi công lý cũng như không tìm kiếm sự an năn có thể xảy ra vì những điều đó xa lạ với bản chất của hắn, cũng như sự cám dỗ, phạm tội đối với Chúa. Câu 2. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng hãy đi lấy số dân sự từ BEC3 cho đến đan rồi đem về tâu lại cho ta, để ta biết số họ. Điều này rất nguy hiểm vì một nguyên tắc được nêu lên ở trong suốt E-Di-T-Ki chương 30-12. Khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Nguyên tắc của xuất ê ký chương 30 câu 12 nói lên quyền sở hữu của Đức Chúa Trời đối với dân ngài. Trong suy nghĩ của những nền văn hóa cổ đại này, một người đàn ông chỉ có quyền đếm hoặc đánh số những gì thuộc về mình thôi. Israel không thuộc về David, Israel thuộc về Đức Chúa Trời. Việc Đức giê ra lệnh điểm danh là tùy thuộc vào Đức giê Và nếu David đếm số dân thì ông chỉ nên làm theo mệnh lệnh của Chúa và phải nhận tiền chuộc để chuộc lỗi trong khi đếm số, trong khi điểm danh. Việc đếm các đạo quân của Đức Giê-hô-va về cơ bản hoặc nhất thiết không phải là sai. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào động cơ. Khi nó phát sinh từ lòng kiêu ngạo thì đó là mối nguy hiểm tinh vi nhất khiến chúng ta tin tưởng vào đám đông và do đó không còn phụ thuộc vào thượng đế nữa. Khi chúng ta bắt đầu đếm số người, chúng ta có thể yên tâm rằng sự thúc đẩy là thần thánh hay Satan Và chúng ta có thể xác định cái nào dựa trên động cơ. Nếu động cơ là phục vụ thì đó là chúa, nếu động cơ là kiêu ngạo thì đó là Satan. Câu 3 Joab thưa, nguyện đức Jehovah ra thêm dân sự ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thầy chúng nó hái chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhân sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Do áp không ngại nói chuyện với David khi ông nghĩ rằng nhà vua đã sai. Vì nghĩ đến lợi ích tốt nhất, tốt nhất của cả David và Israel, do áp đã tế nhị yêu cầu David hãy xem xét lại, mong muốn dại dột, muốn thống trị cả nước áp cũng gợi ý về động cơ đằng sau việc đếm số niềm tự hào của David, điều mà David mong muốn là sự gia tăng của quốc gia và có lẽ ông muốn đo lường quy mô quân đội của mình để biết liệu ông có đủ lực lượng để chinh phục một quốc gia láng giềng nữa hay không. Ông làm thế vì tò mò và tin vào sức riêng của mình. Chúng ta thu thập từ 2 Samuel mươi 24 rằng điều này diễn ra vào cuối triều đại của David. Vào lúc này thì David bị cám dỗ giành lấy một phần vinh quang cho mình. David đã xem Israel phát triển và thịnh vượng như thế nào dưới triều đại của mình. Điều đó thực sự đáng chú ý. Việc đếm là một cách để ghi công cho chính mình. Tinh thần khoe khoang về số lượng đã chiếm hữu người dân và nhà vua và có xu hướng tin tưởng vào số lượng và quên chúa. Câu 4 Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy Joab ra đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. hay sang bên chương 24 câu 4 cho chúng ta biết rằng không chỉ Joab cố gắng bảo David đừng làm điều này. Joab nói Dầu vậy mặc lòng lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Joab và các quan tướng. Vậy Joab và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân Israel. Câu 5. Joab đem tâu cho vua tổng số dân. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm, trong Judah được 47 vạn người cầm gươm. Kết quả cho thấy là có 1 triệu 300 nghìn chiến binh trong số 12 chi phái. Phản ánh tổng số dân ước tính là khoảng 6 triệu người ở Israel. Hai Samuel mươi 24, câu 5 đến câu 9 chỉ ra rằng phải mất gần 10 tháng để hoàn thành cuộc điều tra dân số. Lẽ ra David phải hủy bỏ cuộc điều tra ngu ngốc này trong suốt 10 tháng, nhưng ông đã không làm như vậy. Con số được đưa ra trong hai Samuel mươi 24, câu 5 câu 9 khác với tổng số được đưa ra ở đây. Câu 6. Nhưng do áp không có cai số người Levi vào người Benjamin vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Các rabi đưa ra lý do sau đây. Giô-áp thấy rằng điều này sẽ mang đến sự hủy diệt cho dân sự nên có ý định cứu hai chi phái. Nếu David hỏi tại sao không đếm số người Levi, Giô-áp nói rằng vì người Levi không được kể vào hàng con gái Israel. Nếu ông hỏi tại sao người không đánh số dân Benjamin, Giô-áp sẽ trả lời Benjamin đã bị trừng phạt đủ rồi. Câu chuyện ngày xưa vì cách đối xử với người nữ ở Kibea, do đó nếu bộ tộc này bị trừng phạt một lần nữa thì sẽ còn lại ai? Câu 7. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời nên ngài hành hại Israel. Đức Chúa Trời sẽ đánh Israel với sự lựa chọn các bản án dành cho David. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã đánh Israel bằng cách khiến vua Israel nhận thức sâu sắc về tội lỗi của mình. Câu 8. David thừa với Đức Chúa Trời rằng tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn. Người đàn ông vừa lòng Đức Chúa Trời không phải là vô tội, nhưng ông ta có một trái tim nhạy cảm với tội lỗi khi mình phạm tội. David đã tỏ tình thật với Chúa. Mối quan tâm chính của chương này đối với chúng ta nằm ở việc tiết lộ tính cách thực sự của David. Tội lỗi của David là những sai sót và tai nạn trong cuộc đời ông ta, và có ai thì không mắc lỗi. Đây không phải là để dung tha. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng thói quen trong cuộc sống của David khác xa so với những tội lỗi này đem đến. Và sự thật sâu sắc nhất về ông được tiết lộ ở đây không phải bởi những thất bại mà là bởi những hành động sau thất bại đó. Câu 8B Nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tới Chúa đi vì tôi có làm cách ngu dại. Giờ đây David đã thấy lòng kiêu ngạo và sự hư vinh đã suy khiến ông làm điều dại dột như vậy. Câu 9 đến câu 11 à. Đức hô Va phán với Cát là đứng tin kiến của David rằng Hãy đi nói cùng David, Đức hô Va có phán như vậy ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi Cát bèn đến cùng David thưa với người rằng, Đức hô Va phán như vậy hãy chọn mặc ý người. Đức Chúa Đại đã dùng tội lỗi của David và sự trừng phạt do hậu quả để bày tỏ tấm lòng và sự khôn ngoan của David. Sự lựa chọn của ông trong ba lựa chọn sau đây sẽ thử thách David. Câu 12. Hoặc là ba năm đói kém, đây chắc chắn sẽ là cái chết của một số người ở Israel, nhưng những người giàu có và tháo vát họ sẽ sống sót được. Israel sẽ phải phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng để có lương thực, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cựu địch ngươi và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại. Đây sẽ là cái chết của một số người ở Israel, nhưng hầu hết chỉ là binh lính thôi. Israel sẽ phải chiến đấu với những kẻ thù giữa các quốc gia láng giềng, hay là bị ba ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Đây sẽ là cái chết của một số người ở Israel, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh dịch này tấn công, dù giàu hay nghèo, có thế lực hay là vô danh, hoàng tộc hay là bần dân. Đây là một sự thương xót lớn lao, David phải bị đánh đòn, nhưng ông ta có thể chọn cây roi cho riêng mình. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi. Đức Chúa này muốn David sử dụng nhà tiên tri làm người trung gian và trả lời nhà tiên tri thay vì trực tiếp với Đức Chúa Trời. Câu 13, David nói với Cát rằng ta bị hoạn nạn lớn, ta xin xa vào tay Đức giê hô va vì sự thương xót của Ngài rất lớn. Điều này có nghĩa là David đã chọn 3 ngày dịch lệ. Trong hai lựa chọn kia thì nhà vua và gia đình ông có thể được cách ly khỏi nguy hiểm. Nhưng David biết rằng ông phải phơi mình ra trước sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Nếu ông chọn chiến tranh thì đã có một sắc lệnh ngăn cản ông ra trận. Nếu ông chọn nạn đói, sự giàu có của chính ông sẽ bảo đảm sự hỗ trợ cho chính ông và gia đình ông. Nhưng David đã thể hiện trí tuệ tuyệt vời của mình trong việc lựa chọn dịch bệnh trước sự tàn phá của nó mà bản thân và gia đình David cũng phải hứng chịu ngang bằng với những thần dân hèn hạ nhất của mình. Câu 13b: Chớ để ta xa vào tay của loài người ta. Điều này có nghĩa là David đã chọn 3 ngày của bệnh dịch hạch. Trong hai lựa chọn còn lại, Israel sẽ phó mặc cho các nước láng giềng như trong nạn đói hoặc là bị kẻ thù tấn công. David biết rằng đức Chúa Trời nhân từ và còn nhân từ hơn con người rất là nhiều. Câu 14 đến 15: Đức Giê-hô-va bén dáng ôn dịch nơi Israel. Có 7 vạn người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó, đương khi tai vạ đã hủy diệt giáng xuống Israel một cách nặng nề. Đây là một tai họa rất lớn đối với Israel, một bệnh dịch tàn khốc tấn công nhiều người như vậy trong khoảng một thời gian rất ngắn, có nghĩa là bệnh dịch lan tràn rất nhanh. Câu 15b: Đương khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy Bèn an ăn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đập lúa của Ot-nan, người giê Điều này biện minh cho sự khôn ngoan của David trong việc phó mình trong tay Đức Chúa Trời. Ông không thể tin con người sẽ ngưng hủy diện một khi nó đã bùng phát. Câu 16 David ngước mắt lên thấy thiên sứ của Đức Jehovah đứng giữa lưng trời. Tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đương mặc bao gai liền sấp mình xuống đất. Tại thời điểm này, Đức Chúa Trời đã giảm bớt sự phán xét nghiêm trọng, nhưng mối đe dọa vẫn sắp xảy ra. Vì vậy, David và các trưởng lão đã hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời và david đã ăn năn câu mười david thưa cùng đức chúa trời rằng há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác còn các con chiên kia đã làm chi jehovah đức chúa trời tôi ôi xin tay chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi nhưng chớ dáng ôn dịch trên dân sự của chúa mà hành hại nó giống như một người chân chiên chân chính david đã yêu cầu hình phạt giáng xuống ông và gia đình ông có mục đích khác cần hoàn thành Đức Chúa Trời không chấp nhận lời đề nghị của David. Câu 18-19 Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biểu cát nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của Otnan, người giê David đi lên theo lời của cát đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. Đây là nơi David gặp thiên sứ của Đức Giê-hô-va và là nơi Đức Chúa Trời nguôi đi khỏi cơn bệnh dịch trước khi nó giáng xuống giê Bây giờ Đức Chúa Trời muốn David gặp ngài ở đó để thờ phượng. Sàn đạp lúa thường ở trên một cái gò cao để đón từng làn gió nhẹ. Một số khu vực ở phía bắc thành phố của David thường dành cho công việc này. Sản đạp lúa của Otnan có cả một lịch sử phong phú và một tương lai giàu có. Hai sự ký chương 3 câu 1 thì nói cho chúng ta biết rằng sản đạp lúa của David ở trên núi Moria, cùng một ngọn đồi là nơi Abraham dâng Isaac, sản chương 22 câu 2. Và đó cùng là nơi một dãy đồi Chúa giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giả sang thế kỷ 22 câu 14 nói về Đức Diêu Sắm Sẵn Chiên Con. Và danh Ngài được gọi là Đức Diêu va giê Đức Sắm Sẵn. Quyết định của Đức Chúa Trời thiết lập bàn thờ và đền thờ của Ngài tại Moria ở Jerusalem đã ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử. Xem trong Khải Huyền chương 11 câu 1. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Vì ngọn núi này đã trở thành tâm điểm của thành thánh, nơi con của Ngài bị đóng đinh, và nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lịch sử. Vì từ thành phố Ngài yêu mến này, một ngày nào đó, như Yisù Christ, Ngài sẽ cai trị các quốc gia trên đất. sai chương 2 câu 2 đến câu 4, sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi cao hơn các đồi. mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của gia cốp Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Jerusalem. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá, gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Câu 20-21 Ọt nan xây lại, thấy thiên sứ, bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi, và bây giờ Ọt nan đương đạp lúa miến. David đi đến Ọt nan Ọt nan nhìn thấy David bèn ra khỏi sân đạp lúa, sấp mình xuống đất trước mặt David mà lại. Một phần vì vinh quang và uy nghiêm mà thiên sứ đã xuất hiện, điều mà bản chất yếu đuối và tội lỗi của loài người không thể chịu nổi, và một phần vì sợ sự báo thù của Chúa, lúc này đang đi vòng quanh vùng đất, và giờ dường như đang đến với gia đình họ. Câu 22 David bảo nan rằng, hãy nhượng cho ta chỗ sân đạp lúa để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, hãy nhượng nó cho ta thật giá bạc nó, hầu tai vạ ngừng lại trong dân sự. David muốn biến nơi trấu được tách ra khỏi lúa mì này thành nơi dân của lễ và thờ phượng, nó sẽ vẫn là nơi tế lễ và thờ phượng vì vùng đất này được David mua đã trở thành địa điểm xây dựng đền thờ của Salomon. Một sự ký chương 21 câu 28 cho đến 22 câu 5 nói về điều này. Vì vậy David đã mua cái nơi này gọi là Hamakwam. Có thể bao gồm toàn bộ khu vực núi Moria với giá 240 oz vàng. Tức là 7 kg vàng. Trị giá khoảng 100.000 đô la trong 2 Samuel chương 24 câu 24. Ghi một số lượng nhỏ hơn nhiều là có 20 oz vàng bằng nửa cân vàng. Có ý kiến cho là trong 2 Samuel chương 24... Câu 24. Trọng tâm là việc David mua bò và sân đập lúa. Tuy nhiên trong một sự ký chương 21 thì trọng tâm chuyển sang việc David mua địa điểm đó, số tiền nó cao hơn rất nhiều. Câu 23. Họt nan thưa với David rằng vua đã nhận lấy nó, xin vui chúa tôi, hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cổ sân đập lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay, tôi dâng cho hết cả. Nan có một trái tim nhân hậu, hào phóng và muốn cho David bất cứ thứ gì ông muốn. Nếu là đề nghị cao quý của Ornan, cũng có tên là Arona, được chấp nhận, thì đó sẽ là của lễ hy sinh của Arona, chứ không phải là của David. Nó cũng không đáp lại mục đích làm nguôi cân giận của đấng tối cao, có 24-25. Vua David nói cùng Nan rằng, không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó, vì ta chẳng muốn lấy vật chi của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả. Ấy vậy, David mua cái chỗ sân ấy trả cho ọt nan bằng giá siếc lơ vàng, cân nặng trăm siếc lơ. David biết đó không phải là quà tặng hay của lễ cho chúa nếu như nó không tốn kém của ông bất kỳ thứ gì. Ai có một tôn giáo mà mình không phải trả giá, tôn giáo đi vay mượn ấy, thì đó là một tôn giáo không có giá trị cũng như không ai coi trọng các giáo lễ của Đức Chúa Trời nếu như giáo lễ đó không khiến mình phải trả giá. Nơi nào có tình yêu đích thực và mạnh mẽ với chúa Giêsu thì chúng ta sẽ phải trả giá tình nhiêu là tốn kém nhất trong tất cả những cam kết nhưng chúng ta sẽ bận tâm điều gì nếu chúng ta có được đấng christ bạn không thể từ bỏ vì ngài mà không lấy lại được tất cả những gì bạn đã từ bỏ nhưng còn được sự thanh tẩy và sự biến đổi một đời sống một cuộc đời biến thay câu 26 tại đó david cất một bàn thờ cho đức jehovah dâng những của lễ thiêu của lễ bình an và cầu khẩn đức jehovah chúa đã nhậm lời ngài đã hài lòng và đổi ý phán xét Điều này cho thấy David hiểu rằng cái chết của 70.000 người Israel trong bệnh dịch không chuộc được tội lỗi của ông và Israel Sự chuộc tội chỉ có thể được thực hiện thông qua huyết của một sự thay thế đã được phê duyệt Của lễ thiêu là để chuộc tội lỗi và của lễ thú ân là để thông công với Đức Chúa Trời Điều này cho chúng ta thấy từ đầu đến cuối cuộc đời của David được đánh dấu bằng sự tương giao với Đức Chúa Trời Cuối cùng, chúng ta cũng thấy người đàn ông vừa lòng Đức Chúa Trời đã biến dịp phạm tội và trừng phạt của mình thành dịp thờ phượng. Abraham đã dạy sự thật về sự hy sinh. Trong khi David giải thích lý do về sự hy sinh đó của Đấng Christ. Ngài đã dâng chính mình Ngài làm của lễ để ngăn chặn bệnh dịch. Bệnh dịch của tội lỗi muốn hủy diệt toàn nhân loại, con người tội nhân, sự trừng phạt của những tội lỗi của chúng ta. Câu 26B-27 đến Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu. Đức Diêu Va dạy biểu thiên sứ, thiên sứ bèn sỏ gứa mình vào vỏ. Đức Chúa Trời tỏ lòng chấp nhận của lễ của David bằng cách thiêu hủy nó bằng lửa từ trời. Đức Diêu Va đã tôn vinh ước muốn của David là được làm hòa lại với Ngài và được thông công với Ngài bằng cách đáp lại bằng sự ban phước thiêng liêng từ trời. Vì vậy, luôn luôn là khi con cái Đức Chúa Trời đến gần Đức Chúa Trời và cha của họ để được thanh tẩy và thông công, sau của tay lễ, dâng đầy sống thân thể của mình làm của lễ sống và thánh ấy, đẹp lòng Đức Chúa Trời. mười 12 câu 1 lửa từ đầy giáng xuống đã giải đáp thắc mắc điều nung nấu trong lòng David từ lâu. Trong nhiều năm, ông đã tự hỏi với Chúa muốn xây dựng đền thờ vị trí ở chỗ nào và ông đã tìm kiếm cái vị trí đó. Như trong thi thiên 132 câu 1 đến câu 5 Đức Giê-hô-va ôi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người. Thể nào người thề cùng Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với đấng toàn năng của gia cốp Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên rừng tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mi mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho đứng toàn năng của Gia-cốt. Ngọn lửa từ trời trên bàn thờ đã xác nhận lời tin tri cát trước đây rằng, đây là nơi xây dựng bàn thờ và đền thờ. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ dùng sự khiêu khích của Sátan ở phần mở đầu của chương này để dẫn đến câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này cho David và cho quốc gia Israel. Chắc chắn có những mục đích khác của Đức Chúa Trời đang hành động Nhưng đây là một trong số đó Qua đây chúng ta thấy mọi nghịch cảnh Dưới sự tẻ rị của Chúa Cộng lại điều đó đưa ra kết quả Có nghĩa rằng là mọi sự hiệp lại nó có ích Đều có mục đích của Ngài Chứ không cái nào là nằm ngoài mục đích của Chúa Câu 28 đến 30 Trong lúc đó, David thấy Đức Giê-hô-va Đã nhậm lời mình tại trong sân đạp lúa Của Ornan, người giê Thì người bèn dân của lễ tại đó vì cái đền tạm của đức jehovah mà môi xe đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại ca ba ôn david không dám đi đến trước mặt bàn thờ ấy đang cầu vấn đức chúa trời bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của đức jehovah david biết rằng có điều gì đó đặc biệt về sân đạp lúa này ông hiểu rằng chính đức chúa trời đã thánh hóa nơi này bằng lửa từ trời sau khi thấy lời cầu nguyện của ông được đáp ứng và sự hy sinh dân của lễ thiêu của david được chấp nhận địa điểm này đã trở thành một ngôi nhà cầu nguyện và một đền thờ để dâng của lễ, theo như trong hai sư ký chương 7-12 và Esai chương 56 sáu của 7. Và chính Chúa Giêsu cũng gọi nơi đền thờ, đó là nhà cha ta được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Đã viết bèn dân của lễ tại đó, đừng vội tin rằng sự vĩ đại, hữu hình là cần thiết để đến nơi mà Chúa sẽ gặp bạn, đi đến sân đập lúa của bạn và cầu nguyện. Phải trong khi những con bò không có rọ mõm nghỉ ngơi, hãy quỳ xuống và kêu cầu Chúa của mùa gặt, và bạn sẽ gặp Chúa ở đó giữa rơm và lúa. Đừng sợ đến gần Chúa trên những con đường này, nhưng hãy thánh hiến tất cả không gian cho Chúa là Đức Chúa Trời của bạn. chương 22 câu 1 David bèn nói, Ấy đây là đền của Jehovah Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. David hiểu rằng đền thờ tương lai nên được xây dựng tại địa điểm này ở Jerusalem. Đức Chúa trời đã thánh hóa sân đập lúa khiêm nhường này cho chính Ngài. Đây là ngôi nhà, đây chính là nơi mà Môi-se đã báo trước theo như trong phục truyền chương 12 hai câu 11 Bây giờ sẽ có một chỗ mà Dê-hô-vã Đức Chúa trời các ngươi chọn đặng cho danh Ngài ở. Ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên và mọi của lễ tốt nhất mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. Tính cách sân đập lúa của ọt nan cho chúng ta thấy điều gì đó về việc Chúa muốn gặp gỡ loài người ở đâu và như thế nào. Sân đập lúa của ọt nan là một nơi giản dị không trang trí, không giống một nhà thờ sang trọng nào cả. Nơi làm việc bình thường, một nơi được mua bằng tiền, một nơi bắt nguồn từ bánh mì. Một nơi thể hiện rõ ràng công lý của Chúa, một nơi mà tội lỗi đã được xứng nhận và nhận của lễ. Khi tội lỗi được xứng nhận thì có sự đổ huyết, của tế lễ đó có đổ huyết và để cuối cùng trên con của đức chúa trời ngài bước vào jerusalem và ngài đã dâng của lễ đó một lần đủ cả núi đền thờ moria là cùng dãy núi với cô cô tha